0: Buenos días hermanos Acompáñeme, por favor a sus Biblias, al libro de Ruth Después de mucho tiempo volvemos al tercer capítulo del libro de Ruth Ya solamente falta un sermón más y se terminaría toda la serie de Ruth que empecé hace un año y medio más o menos Ruth capítulo 3 por favor Si no estás familiarizado con el pasaje, el libro de Ruth está en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Está después de Jueces y antes de Primera de Samuel. Es el octavo libro en la versión en español. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de este pequeño pero hermoso libro. Recuerden que yo titulé esta serie El dulce evangelio en tiempos amargos, ya que este libro nos habla acerca de ello. Nos habla de cómo existe una dulce providencia de Dios en nuestros momentos más amargos. En los momentos amargos de nuestra vida, aún la providencia de Dios se hace visible y Dios está detrás de cada detalle de lo que ocurre en nuestra vida. Así que hoy entraremos en este interesante capítulo 3, muy interesante. Porque este capítulo encierra un gran desenlace para dos pobres viudas y un pariente soltero que además es rico, así que acompáñenme una vez más a orar por iluminación para que el Señor tome este momento para hablarles a su corazón, oramos, Señor no tengo nada aquí en mi mente ni nada aquí en mis, en mis escritos que te puedan sorprender, tú conoces lo que tu iglesia necesita escuchar y tú solamente tú eres quien la puede entregar. Perdóname todos los fallos y todos los errores en el desarrollo de este sermón. Y solamente te pido que le recuerdes a mi alma que tu palabra siempre, siempre cumple su propósito y nunca regresa vacía. Te agradecemos porque estamos aquí reunidos para recordarnos que este es el lugar donde tú nos alimentas, donde tú nos consuelas, donde tú nos exhortas háblanos Señor esta mañana habla directamente a los corazones de cada uno que estamos aquí y gracias, muchas, muchas gracias Señor porque nos diste el mejor regalo que no merecíamos tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados te amamos y toda tu iglesia en el nombre de Jesús dice amén El tiempo en el cual nosotros vivimos nos permite ser testigos de un caballero pidiéndole matrimonio a su amada. Es normal para nosotros que el hombre sea quien planee esta propuesta de matrimonio o lo que comúnmente nosotros llamamos pedida de mano. Es el hombre que se acerca al padre de la potencial esposa para que éste le conceda la bendición o la aprobación y pueda formalizar ante ella familiares y amigos la promesa de que Él será suyo para siempre hasta que la muerte lo separe en YouTube existen infinidad de pedidas de manos fallidas y uno tiene que verlo por si acaso para ver cómo reaccionar y es que la verdad hay cierto riesgo al momento de proponer matrimonio pero hay situaciones donde el riesgo es menor. Miremos el caso de Andrew y de Ana. Ambos habían conversado ya del tema. Ambos estaban de acuerdo de que su noviazgo tenía propósito de matrimonio. Ana sabía que era cuestión de tiempo que Andrew le pidiera, le pidiera o le propusiera matrimonio a ella. Y un 25 de mayo del 2017, que por cierto fue mi cumpleaños, Andrew no me saludó ese día. Mimi... La perrita de, su, de entonces la casa de Ana entró con el anillo enlazado y sorprendió a Ana y miremoslos allí sentados ellos van para su segundo año de glorificar a Dios como su salvador. Por otro lado miremos el caso de Jan y Ariel, también ambos habían conversado acerca del tema, también ambos estaban de acuerdo de que su noviazgo tenía miras de matrimonio pero lo que Ariel no sabía, es que a pesar de que Yagna sabía todo eso, el sí con acento se hizo esperar. Y los que estaban presentes saben a qué me refiero. Yo vi el video y yo estaba como que en qué momento Yagna le va a decir que sí. Yagna no sabía qué hacer, es más, ella quería irse del lugar porque no lo creía el riesgo fue alto para Ariel, pero el sí con acento finalmente llegó. Y miremos por aquí. Ellos están también por su segundo año de glorificar al Señor como una sola carne. Hay riesgo en toda pedida de mano. Ahora, imagínense que la propuesta de matrimonio no lo planea el hombre, sino la suegra. Y además que esta pedida de mano no la propone el hombre, sino la mujer. Y además que se lleva en circunstancias no recomendables para, do, para un hombre y para una mujer, porque se realizó en una noche oscura, ambos solos, y una de ellas estaba bien vestida y bien perfumada. Si pensaban que la propuesta de Jan y Ariel tenía riesgo, porque sí había riesgo, elevemos a la potencia 10 la propuesta que Ruth le hizo a vos. Ruth capítulo 3 nos cuenta, nos cuenta la historia de una riesgosa propuesta de matrimonio entre un hombre y una mujer pero ambos con un corazón buscando el bien del ser amado. En los planes de Dios estaba que esta unión muchos años más tarde en su descendencia, en la descendencia de esta unión sea la razón por la cual ustedes y yo estamos aquí reunidos. Porque por la descendencia de la unión entre vos y Ruth vino a nacer nuestro Señor Jesucristo. En este mundo oportunista, un mundo en el que sobrevive el más aptos, es muy fácil desechar la virtud y la integridad. Y además es fácil arrasar con los demás cuando se nos presenta esa oportunidad buscamos nuestro propio beneficio no importando a quién derribemos o a quién pasemos por encima la virtud no es atractiva para los hombres de este mundo y la integridad es poco atractiva para algunas mujeres de este mundo somos tentados muchas veces a desechar la fe, la virtud y la integridad y muchas veces por encajar en la sociedad por la aprobación de los demás o por un momento de placer dejando así dicho en nuestros actos que confiamos más en nuestros planes que en los planes soberanos y buenos de Dios. Nuestra virtud y nuestra integridad son importantes para nuestro Dios y aunque seamos tentados a desecharla por un plato de lentejas, Dios nos anima a que vengamos a refugiarnos bajo sus alas, porque en esas salas de amor, de ternura, de compasión, todas las cosas para los que lo aman ayudan a bien. Así que veremos tres situaciones en este capítulo que ya ustedes lo tienen allí, tres encabezados. Vamos a ver el diseño de un riesgoso plan, la ejecución de ese plan y los resultados de este plan con gracia. Así que por favor acompáñenme al versículo 1 del capítulo 3. Vamos a entrar a nuestro primer encabezado, el diseño de un plan riesgoso. Dice el versículo 1, dice la palabra de Dios. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Y este versículo 1 empieza con una acción de Noemí. No es el narrador que nos cuenta qué está haciendo Noemí, sino es Noemí misma accionando y diciéndote qué está haciendo ella. Noemí está preocupada por Ruth y su preocupación se ve tan evidente cuando expresa la pregunta, no he de buscar seguridad para ti, no he de buscar hogar para ti. La palabra hogar aquí, seguridad, quiere decir no he de buscar un esposo para ti para que tú vivas con un esposo amoroso y no te falte nada para Noemí Ruth ya no es más su nuera sino es su hija ella le dice hija mía y esa debería ser el amor en este tipo de relación yo amo a mi suegra que no está aquí presente no la veo yo amo a mi suegra como si fuera mi madre es una de las, una de las tantas madres que yo tengo en este país pero sorprendentemente mi madre ama a mi esposa y digo sorprendentemente porque la única forma en cómo conoció a mi mamá cerca de ella fue por todo lo que le conté de ella y cuando pasó esa semana de bodas aquí yo me quedé sorprendido porque mi mamá nunca había reaccionado de esa manera ante una novia que yo había tenido pero mi mamá le dice hijita y a veces la escribe primero a, escribe primero a ella antes que a mí y yo me quedo, mm, ¿y qué pasa? Mi madre ama a su nuera porque sabe que bajo las alas de Dios, esperando en el Señor, toda relación prospera. Así que Ruth, está, Noemí está preocupada por Ruth y comienza a diseñar un plan para encontrarle descanso o reposo a ella. Miren lo maravilloso que es todo esto. Ahí en el mismo libro de Ruth vayan conmigo al capítulo 1 versículo 9 Capítulo 1 versículo 9 Dice que el Señor, este es hablando, Noemí está hablando aquí Que el Señor les conceda a sus ambas nueras Que el Señor les consuela, conceda que hay descanso cada una en la casa de su marido y lo maravilloso del capítulo 3, versículo 1, es que Dios está utilizando a Noemí para poder cumplir la oración que Noemí hizo por Ruth. Y no sé si ustedes se están dando cuenta, pero en este versículo nosotros estamos viendo cómo las acciones divinas se juntan con las acciones humanas. Dios no es un Alexa. Dios no es un Google Home. Dios no es Cortana, Dios no es Siri, mi Dios no es un aparato al cual tú abres la boca solamente para pedir cosas. Mi Dios es un Dios sabio, sabio que sabe cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y con quién hacer las cosas. Amado hermano, te pregunto esta mañana, ¿por qué oras a Dios por el sustento de una familia en necesidad, y no das ni un centavo por ella. ¿Por qué le pides a Dios el crecimiento espiritual de tu hermana cuando no inviertes ni un segundo en su discipulado? ¿Por qué le pides la conversión de ese ser amado si tú nunca le predicas el Evangelio y por último no vives conforme digno del Señor? ¿Por qué le pides a Dios por tu hijo o hija adolescente rebelde que vuelva en sí cuando ni siquiera inviertes un segundo de tu tiempo en ella? porque es que pides y pides a Dios por los demás y no hay momento en que tú te pares delante de Dios y le digas sí Señor yo te estoy pidiendo por ella, yo te estoy pidiendo porque tú sustentes a esa familia te estoy pidiendo por el crecimiento espiritual de mi hermana, por la conversión de ese familiar alejado por la necedad de mi hijo adolescente pero Señor aquí están mis bienes, aquí está mi tiempo úsalos como tú quieras usarlos Es maravilloso ser utilizado por Dios. Y no sé tú, pero yo quisiera ser las herramientas de Dios al hacer su trabajo. Y esta es una adaptación de una oración que hizo Agustín en el siglo 4. Que nuestra oración, hermano sea, responde mis oraciones por los demás, Señor. Pero si te place y si me concedes esa gracia, úsame. Para responderlas La nube amarga de Noemí Del capítulo 1 Va desapareciendo con los rayos De la soberanía y la providencia De Dios Noemí se ve esperanzada Noemí no se vuelve Como muchos de nosotros hacemos No se vuelve pasiva Nosotros a veces necesitamos algo de Dios Y nos esperamos Y nos sentamos a esperar Y no hacemos nada pero recuerden que las acciones divinas se han unido con las acciones humanas. Y en este caso Noemí se ve con esperanza y actúa. No se vuelve pasiva, sino que confiar en la soberanía, en la soberanía de Dios energiza y la vuelve activa. Porque ella idea un plan. Versículo 2 del capítulo 3, por favor. El versículo 2 dice, ahora pues. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas He aquí el avienta cebada en la, no, en la era esta noche. Y Noemí aquí reitera en este pasaje que vos es pariente de ella. Y le reitera que vos es un candidato para redimir la tierra y casarse con Ruth. No pierdan eso que les voy a explicar en un momento. Él es un candidato para ser el goel de Ruth, para ser el redentor de Ruth. Vos podía redimir. Noemí sabía que vos era un hombre muy trabajador y ella sabía dónde estaría. Él estaría trabajando, separando, separando el grano de la paja, una actividad exclusiva solamente de los hombres. Él estaría en la fiesta de la cosecha. Y yo digo, ¿y por qué era una fiesta? Bueno, recuerden que cuando el pueblo de Dios era rebelde y se apartaba de los principios de Dios, Dios enviaba hambruna. Pero cuando Dios, su pueblo venía y se arrepentía, Dios proveía pan para ellos Tú no celebras cuando Dios responde a tus oraciones Si no lo haces deberíamos hacerlo Aquí había una fiesta de la cosecha Una fiesta donde había mucho vino y mucha comida Una actividad que se realizaba en la noche para aprovechar los vientos La imagen es parecido a esto Amontonaban la pila de cebada Y con un rastrillo, no sé cómo se dice aquí Tal vez se dice lo mismo elevaban la paja, perdón, la cebada hacia arriba y el viento de la noche empujaba y separaba el grano de la paja. Eso era una acción o una actividad exclusiva de los hombres. Y Noemí sabía eso, sabía dónde iba a estar vos, porque ella sabía que era un hombre, un hombre preocupado por sus trabajadores y Noemí continuaba diseñando ese plan con toda esa información que tenía. Versículos 3 al 5, por favor, acompáñenme. Dice el versículo 3. Ru, Noemí hablándole a Ruth. Lávate pues, úngete, es decir, perfúmate, perfúmate, y ponte tu mejor vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y sucederá que cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta irás y descubrirás sus pies y te acostarás entonces él te dirá lo que debes hacer y Ruth respondió todo lo que me dices haré los versículos 3 al 5 que acabamos de leer nos narran el plan de Noemí y para ser honestos hermanos este plan es absolutamente raro este tipo de plan ideado por Noemí, aparte de ser raro, es absolutamente arriesgado. Y vamos a ver por qué. Número uno, podemos decir que un hombre en la noche encontrándose con una mujer bien vestida, perfumada y sin nadie a su alrededor, ambos pudieron ser tentados a tener relaciones sexuales. Número dos, podría, podría haber pasado que vos, después de ver a Ruth a sus pies, hubiera pensado que, vos, que Ruth era una cualquiera. Como hace tres años, hablando con esto con mi amigo, yo no conocía los termos, términos dominicanos, pero él me dijo, Ruth ahí parece una brindada. Y yo no sabía qué significaba esto, brindada, hasta que después él me explicó, eh, Ruth en esos momentos podría parecer una cualquiera para vos. Oh, 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 el otro riesgo, el otro riesgo, hola, hola, Ay, ahora sí, el otro riesgo, ahora no, hola, hola, uno, uno, uno dos, tres, cuatro, Uno, dos... Pues, ¿está bien? Porque, porque un criado encontrara a Ruth y su reputación hubiera caído por los suelos. El plan que, ah. que Noemí tenía para aquí, Ruth aquí, era un plan muy agresivo. ¿no? Muy, muy, muy agresivo. No es tuyo, es de Dios. Amén, amén, amén. Yo muevo mucho las manos y me hubiera gustado <risa> predicar así. La redención era un mecanismo en cómo Dios preservaba las tierras y la descendencia en el pueblo de Israel. Pero cuando una familia quedaba en desgracia. Estas personas podían vender o alquilar esa posesión por un periodo, es decir, por un tiempo, pero no completamente. Es decir, que uno podía alquilar la tierra por un tiempo, pero después de 50 años en la fiesta del jubileo, esas tierras volvían a su dueño original. Eso era lo que Dios utilizaba para proteger la tierra. Pero también Dios diseñó el mecanismo de que un pariente cercano podría actuar como el redentor de la familia. Es decir que este redentor podía ayudar a esta familia que había caído en desgracia y comprar la tierra antes del año del jubileo para que esta tierra no se pierda en el nombre de la familia. Por eso es que era tan importante en esos tiempos dejar un heredero. Porque este heredero conservaría la tierra y también preservaría la descendencia. Levítico 25, 23 nos dice que es un mecanismo para defender al más débil. Recuerden que en ese tiempo no había pensiones. Esa era la forma en cómo Dios se ingenió para poder dar defensa al más débil. Para que cada familia de Israel pudiera preservar la heredad que Dios les había dado. Pero... El Redentor tenía que tener dos requisitos, ¿cuáles eran esos requisitos? Número uno debía ser un pariente cercano y número dos debía tener los medios necesarios para comprar esa tierra Cuando muere el Elimelech el heredero de todo es Malón el esposo de Ruth Pero Malón también muere y la familia del clan de Elimelech queda sin un heredero Así que Ruth y Noemí, viudas porque murieron sus esposos, necesitaban un pariente cercano que comprara la tierra y que además le dé un descendiente. En pocas palabras, ellos, ellas necesitaban un Redentor, ellas necesitaban un Goel. Y por eso es que Noemí se emociona cuando se entera que Ruth en el capítulo 2 va por la pura casualidad, entre comillas, a los campos de un hombre que se llama Vos. Y cuando Noemí recuerda de que Vos es pariente, ella se alegra, no solamente porque Vos fue bueno con Ruth, sino porque Vos es pariente cercano. A pesar de que el plan de Noemí era arriesgado y nada recomendable para estos tiempos, Podemos decir dos cosas aquí, Noemí diseñó ese plan dentro de los parámetros establecidos en la ley de Dios Es algo desesperado, sí, pero tenía un marco legal que la amparaba Por lo tanto, este, esta parte le gustaría mucho a María Male, por lo tanto estos principios no se pueden pasar a nuestra cultura este pasaje no fue dejado en la Biblia para que las hermanas sepan cómo tener esposo o cómo tener marido, no. Y número dos, Noemí amaba a Ruth y ella buscaba, recuerden Ruth, Noemí estaba buscando descanso para ella, Noemí estaba buscando reposo para ella y a pesar de su plan imprudente, Noemí accionó, no se quedó estática, si no se morían de hambre, sino que accionó un plan para cuidar a su hija, pues Noemí comenzaba a volver a confiar en Dios. Su comprensión de la soberanía de Dios no la mantuvo estática, sino que la empujó a idear un plan. Un plan loco, pero al menos un plan. Daniel 11:32, escuchen lo que dice. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice que el pueblo que conoce a Dios se quedará en su casa leyendo su Biblia llorando. Sino que actuará. Si no tienes trabajo, ora y sal a buscar y sé diligente a buscar trabajo. Y conviértete en tal empleado que el jefe no quiera despedirlo. Pero sé diligente. Y Noemí confiaría en Dios con su plan, pero también confiaría en la virtud que su nuera le estaba mostrando. Y también en la integridad de ese pariente que ya había sido bueno con ellos. Y Noemí no sería defraudada, no principalmente por Ruth, no principalmente por vos, sino porque Dios es fiel. Pero no queriendo apaciguar la historia del plan de Noemí. El plan de Noemí fue imprudente y el plan de Noemí fue arriesgado. Pero Ruth decide confiar en su suegra. Ella dijo, haré todo lo que me digas. Miremos por favor los versículos 8 al 9. Vamos a entrar al segundo encabezado de ahora que se llama la ejecución de este plan riesgoso. Dice el versículo 8, descendió pues a la era... E hizo todo lo que su suegra le había mandado y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento fue a acostarse al pie del montón del grano de grano y ella vino calladamente descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se, asustió, se asustó se volvió y aquí una mujer que estaba acostada a sus pies y él dijo quién eres. Y ella respondió soy Ruth tu sierva extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Recuerden hermanos que todo esto estaba sucediendo en una fiesta, en la fiesta de la cosecha y los varones comían y bebían, pero el texto no especifica y no da entender que esto era una comelona y una bebedera. No, comían y bebían lo suficiente para festejar que Dios se había acordado de su pueblo y Noemí es muy inteligente, Noemí es muy inteligente porque ella sabe que a un hombre con hambre y cansado no se le puede pedir nada. Miren, mi suegra no está aquí, mi suegra está por aquí. Mi suegra no está por aquí, ¿no? Noemí es muy astuta, fue muy astuta. Como mi suegra fue astuta conmigo. Cuando yo estaba planeando proponerle matrimonio a Itzel, mi suegra se encargó de hacer todas las diligencias aquí porque yo estaba en Perú. Y cuando yo llegué y me hospedé en la casa de de mi otra mamá, de la Georgina, las palabras específicas, yo no había hablado con el papá todavía, las palabras específicas de mi suegra fueron, no, César viene a almorzar a la una de la tarde, él llega cansado del trabajo a comer y a descansar, así que venga a preguntarle por Itzel a partir de las tres de la tarde. Yo no me acordaba de la historia de Noemí y la historia de Ruth, pero cuando volví a estudiar esto, dije, wow, Noemí sí era una mujer muy astuta, igual que mi suegra. Era, es difícil que un hombre diga que no cuando su corazón está contento. Ustedes saben, barriga llena, corazón contento. Mientras tanto, en la historia, Ruth estaba cuidadosamente Mirando dónde descansaría vos, ¿por qué? Aquí hay mucha gente que ha venido del campo. Yo no soy del campo, soy de la ciudad, pero mi mamá tiene una tierra en el campo. Yo fui al campo antes de venir a este país. Y hay una oscuridad, una oscuridad total. Así que Ruth tuvo que ser muy, pero muy diligente en ver dónde iba a acostarse vos. Un mal cálculo podría ser fatal. Recuerden que hay completa oscuridad. Así que ella logra verlo, logra divisarlo y espera un momento para que vos entre en sueño. Noemí le aconsejó que cuando viera al hombre donde está descansando, vaya y le, le quite el manto de sus pies. Y hay muchas sugerencias y este texto es muy sugestivo. Pero lo que Noemí le dice, ella entendía por el contexto de la noche y por el contexto del frío. Que cuando ella está, él está descansando el frío, la va a despertar, el frío lo va a despertar a él. Y miren lo que pasa, vos pudiera haber dicho, la, la razón por la cual se quedaban a dormir allí era para cuidar el grano de los ladrones. Y la primera reacción de vos que pudo haber hecho fue decir ladrón, pero vos es un hombre íntegro y vos pregunta ¿Quién eres? En ese momento responde Ruth, soy Ruth tu sierva, ya no soy Ruth la moabita, ahora soy Ruth tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva pues eres pariente cercano. Y tú dices, ¿qué es eso del manto? Lo que Ruth literalmente le está diciendo aquí a vos, extiende tus alas sobre mí y cúbreme. Cásate conmigo porque tú eres el candidato perfecto para redimirme. ¿Y a qué alas se refiere Ruth en este versículo? Si van al capítulo 2, versículo 12 de Ruth, vamos a darnos cuenta que Ruth le estaba pidiendo a vos que haga realidad la oración que vos hizo por Ruth en el capítulo 2 y vemos una vez más cómo las acciones divinas con las acciones humanas se juntan para cumplir sus propósitos dice el versículo 12 que el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte lo que Ruth le estaba pidiendo a vos simplemente era sé utilizado por Dios para cumplir la oración que tú le pediste a él para mí y cásate conmigo y tú dices de dónde sale ese lenguaje de cúbreme con tus alas Ezequiel capítulo 16 versículo 8 Dios usa el mismo lenguaje cuando toma al pueblo de Israel para sí, dice el texto entonces Dios hablando pasé junto a ti y te vi y he aquí un tiempo tu tiempo era de amores extendí mi manto sobre ti extendí mis alas sobre ti y cubrí tu desnudez te hice juramento y entré en pacto contigo declara el Señor Dios y dice el texto y fuiste mía nosotros somos de Dios y de Jesús porque él se dignó en cubrirnos con sus alas y qué petición hermanos la que Ruth le hace a vos vos no estaba obligado porque él no era más adelante vamos a ver porque él no era el pariente más cercano Vos, Ruth no fue a decirle es tu obligación redimirme porque la ley era con el hermano del difunto Pero vos es un pariente nada más Pero la actitud de Ruth hacia vos no es una actitud de obligación sino es una actitud de súplica Él, Ella dice soy tu sierva cúbreme con tus alas redímeme y cásate conmigo Hay una aplicación aquí para mis hermanas que están solteras ¿Y por qué no también para mis hermanos? Noemí, el plan de Noemí ponía toda su confianza en la belleza exterior. Ella le dijo, perfúmate, úngete y ponte el mejor vestido. Pero aquellas cosas en la vida de, de Ruth solamente eran adornos de una belleza interior que ella tenía. Hermanas solteras. No busquen agradar o impresionar por el encanto exterior. Una joya preciosa atrae al joyero, pero también atrae al ladrón. No bases tu encanto en lo exterior porque solo no atraerás a hombres buenos, sino también a hombres malos. A hombres que se fijan solamente en lo externo. Busca esposo a la manera de Dios y encontrarás el esposo que Dios tiene para ti Y amado joven soltero, adolescente soltero que tal vez está en su celular en estos momentos Proverbios capítulo 11 versículo 22 dice Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero necia. Ten cuidado de que, joven, varón, hombre, que al fijarte en la hermosura de una mujer, es decir, en el zarcillo de oro, cuando este zarcillo se pierda, te quedes con el cerdo. Y tú dices, hermano, Julio, pero este es un pasaje muy fuerte. Sí, lo dijo Dios, no yo. Proverbios 11, 22 pueden revisarlo en su Biblia. Ten cuidado de que al fijarte en la hermosura que es pasajera, el zarcillo de oro se pierda y te quedes solamente con el cerdo. Así que vos responde, versículo 10, por favor. Entonces, él dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos, ahora hija mía no temas, haré por ti todo lo que tú me pides, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres qué, mujer virtuosa. Y quisiera que recuerden hermanos que vos no estaba obligado a redimir a Ruth para preservar el nombre de esa familia. ¿Y por qué? Porque él era el pariente cercano pero no el más cercano. Pero esta actitud de súplica de Ruth sorprende a vos Hermanos Dios no está obligado a cumplir cada una de nuestras peticiones Dios no está obligado a dar respuesta a cada una de nuestras demandas Es nuestra vida una vida de actitud de constante súplica o vivimos nuestra vida como una vida constante demandante Hay una gran diferencia, en tu ves en los cristianos, cuando el cristiano no sabe que no merece nada y pide. Pero tú también ves la diferencia entre un cristiano que piensa que lo merece todo y que exige. ¿En cuál de los dos lados estás? Ruth no es como algunos de nosotros, Ruth va con una actitud de súplica y vos demuestras su respeto para ella. Vos la alaba por su virtud, vos le dice has hecho tu última bondad mejor que la primera ¿Qué bondad primera? Si ustedes recuerdan en el capítulo 2 Ruth está constantemente ayudando a su suegra Ella fue la que fue a espigar y fue la que trajo comida para Noemí Entonces lo que vos está aquí dando a entender es que, no, es que Ruth ya había sido bueno con Noemí al proveerle alimento Pero que ahora sigue estando doblemente buena con Noemí Porque ahora le está buscando un pariente Para que compre su tierra Y un, un en este caso un nieto para mantener la descendencia Ruth no es una mujer cualquiera Ella es una mujer que vela por, la, por el bienestar de su suegra y vos le está diciendo aquí, pudiste con los jóvenes y aceptar su propuesta, ya sean pobres o ricos, po, eh, si son pobres por el amor, por la pasión, por los sentimientos, si son ricos por el dinero. Pero eso significaría que Noemí se quedaba sin descendencia y sin terreno. Pero Ruth no hace eso. Ruth prefiere dejar sus propios intereses por buscar el mejor interés para su suegra. ¿Es esa nuestra actitud entre familiares, entre hermanos? Aplacando nuestros intereses para buscar el interés del demás, de los demás O constantemente estamos exigiendo Yo me merezco eso, yo trabajé mucho, me lo merezco A mí me da un pique Cuando pasa eso, cuando yo veo a alguien decir eso Pero luego me pregunto, yo muchas veces con mi actitud he demostrado que le exijo cosas a Dios Señor me he mantenido virgen hasta el matrimonio Y tú me mandas un esposo como ese No me quiero adelantar Hermanos esta porción de la Biblia rompe con todos nuestros esquemas del amor romántico Por el cual estamos saturados Este libro no dice nada del aspecto físico de vos No dice nada del aspecto físico de Ruth Ni un momento este libro, está asociado, este libro no está asociando el amor con la belleza O con los sentimientos o con las emociones Sino que está relacionando el amor con el sacrificio por el bienestar de otro Amén. Este tipo de amor no es el amor Eros que dice te amo por lo hermoso que veo en ti Sino es el amor ágape que dice te amo aunque no vea nada hermoso en ti e Imagínense hermanos esta escena la escena que estamos escuchando en total oscuridad es de noche, no se ve nada. Y Noemí le pide a Ruth que se ponga el mejor vestido que vos no puede ver. Y Noemí le pide a Ruth que se perfume, que se unja con todo el olor a cebada que había allí. El perfume que Noemí le pidió que se echara Ruth para sorprender a vos. Debía oler a Dolce Gabbana, pero terminó oliendo a Dolce Cebada. Vos no puede ver ni el vestido de Ruth, vos no puede oler ni el perfume de Ruth, pero vos conoce a esta mujer, ella sabe que esta mujer es virtuosa y que fuera lo que fuera que esté puesta en lo decoroso, solamente adornaba la belleza interior que tenía Ruth. versículo 12 por favor ahora bien dice vos es verdad que soy pariente cercano pero hay un pariente más cercano que yo quédate esta noche y cuando venga la mañana si él quiere redimirte que te redima pero si no quiere redimirte entonces yo te redimiré que vive el señor acuéstate aquí hasta la mañana qué hombre es vos si me muero antes que mi esposa a mí me gustaría que mi esposa se casara con alguien como vos. Miren, este hombre podría haberse aprovechado de la situación. Una mujer, perfumada, bien vestida, solos, podría aprovecharse sexualmente de ella. Y además, esta muchacha le está diciendo que tú me gustas, pero vos no haces eso. Él no es de esos hombres oportunistas, él quiere honrar la virtud de Ruth honrando la ley de Dios. Él dice, hay alguien más cercano que yo, hay alguien que le corresponde el derecho antes que a mí. Vos le estás diciendo, sí, yo quiero redimirte, pero hay alguien más que merece conocer la situación. Vos es un hombre con todas sus letras. Mis hermanas solteras, ¿quién quiere casarse con un hombre como vos? Una mano solamente vi levantada. Dos. Amado hermano, ¿estás honrando al Señor honrando sus principios de vida? ¿O eres de los que miente o inventa alguna excusa cuando llegaste tarde al trabajo? ¿O eres de los que miente o inventa excusa cuando no presentaste las tareas a tu profe de química? ¿O eres de los que en su negocio hace trucos y maravillas para pagar menos intereses? Menos impuestos, perdón. ¿Eres de los que miente a sus, a sus clientes vendiéndole una cosa como si fuera otra? Y para mis jóvenes aquí presentes, adolescentes, eres de los que se encienden en pasión con tu novio con tu novia y tienes relaciones sexuales sin ropa, pero como piensas que es sin ropa, tú sigues siendo, tú no estás quebrantando la ley de Dios. Perdón, con ropa, perdón. Queridos jóvenes, no es lo mismo llegar virgen al matrimonio que llegar virgen e impuro al matrimonio. Uno puede llegar virgen al matrimonio, pero no necesariamente puro. Hay un libro que se llama, ¿Virgen hasta qué momento? La pureza está relacionada con algo externo y físico, pero con algo interno y espiritual. Dios desea que los jóvenes lleguen con ambas cosas al momento de su matrimonio. Con tu virginidad y también con tu pureza. Espera en él, honra su principio de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Amado hermano, entonces con todo lo dicho, ¿eres como vos o eres como aquellos que niegan la fe? ¿Eres como vos que no se aprovecha de la oportunidad, no miente, sino que su integridad y su confianza en Dios lo empuja a honrar la ley de Dios que les habían sido dadas. O eres de aquellos que vive su vida justificando cada atropello y, y diciendo que eso está bien. Vos es diferente, vos es un verdadero hombre y él resolverá el asunto lo más temprano posible. Él le dice, mira, le voy a dar una chance, o le voy a dar un chance a él para que te redima pero yo quiero redimirte versículo 14 y 15 estamos llegando al final vos primero protege su pureza y no la toca perdón capítulo 14 dice ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes de que una persona pudiera reconocer a otra y él dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era versículo 15 dijo además dame el manto que tienes puesto y sujétalo y ella lo sujetó y él midió seis medidas de cebada y se las puso encima entonces ella entró en la ciudad y nos deja en suspenso la historia Vos entonces primero protege la pureza física de Ruth, no la toca Luego vos protege su integridad física porque no la manda a que se vaya en plena noche y regrese a la casa de su suegra Y vos también protege su reputación, no se entere aquí que en la era hubo una mujer Duerme aquí y sale una hora prudente para que nadie sepa que hubo una mujer aquí Era una fiesta de puros hombres, ¿qué pensarían todos los demás hombres? Y además de todo esto, Vos provee y sustenta para Ruth. Las seis medidas de cebada eran aproximadamente 60 libras de cebada. Y para rematarlas, Vos las carga y se las pone encima de Ruth. Yo me imagino a Ruth viendo esas 30 libras de cebada y dice, ¿cómo voy a alzar eso? Miren, el texto nos permite inferir esto. Ruth podría ser linda y todo, pero no una mujer débil, ¿no? estoy seguro que fue una mujer fuerte para cargar 60 libras de cebada y de su vida porque dice el texto bajando a la era y ahora tiene que regresar cargando 60, eh, 60 libras de cebada empinado la integridad y el carácter de vos le hace proteger su pureza al no tocarla sexualmente, proteger su integridad física al no mandarla en una noche oscura en Belén, proteger su reputación al no anunciar que hubo una mujer en la, en la era de la cebada, proveer sustento al darle 60 libras de cebada y además le ayuda a ponerle las 60 libras de cebada encima a la muy virtuosa pero no débil Ruth. Y jóvenes varones, el verdadero amor se manifiesta en la pureza, en el respeto y en la protección. Vos era un verdadero hombre Vos está cumpliendo Efesios capítulo 5 versículo 25 en adelante Antes de que Efesios escribiera Cuidando a su esposa, futura esposa Como si fuera su propio cuerpo Y como el Señor lo hace El verdadero amor espera y honra los principios de Dios Y por otro lado vos no estarías sustentando y proveyendo Solamente con Ruth, con, solamente con Ruth capítulo, versico, encabezado final perdón Resultados con gracia vamos a leer los últimos tres versículos dice cuando, versículo 16 cuando llegó a donde estaba su suegra esta dijo cómo te fue hija mía y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y dijo me dio estas seis medidas de cebada pues dijo no vayas a tu suegra con las manos vacías entonces Noemí dijo espera hija mía hasta que sepas cómo se resolverá el asunto porque el hombre no descansará hasta que haya arreglado el asunto Alguien especula aquí que Noemí no cerró los ojos ni por un momento Con toda la tensión que estaba pasando en la era Pero cuando Noemí ve llegar a Ruth le pregunta ¿Cómo te fue hija mía? Lo que Noemí le está diciendo a Ruth enséñame el anillo Y Ruth no tiene un anillo porque no era costumbre de dar un anillo Pero si mira 60 libras de cebada Mi amor, era un 60 libras de cebada era para comprarte. Vos está proveyendo algo más útil. Recuerden que hubo una hambruna, un adorno, un regalo, no hubiera sido útil para ese momento. Después de contarle todo, Noemí le dice, espera y sé paciente, que ese hombre no va a descansar hasta que te solucione, hasta que te resuelva. Cuando las cosas no están en nuestras manos, no nos queda más remedio que esperar y estar quietos y ver quién es nuestro Dios. Amén. Mis amados hermanos, Dios no solamente estaba trabajando con Ruth y con Noemí, Dios estaba trabajando con, perdón, con Ruth y con vos, vos, Dios estaba trabajando con Noemí. Capítulo 1 dice, he vuelto vacía, Noemí hablando. Capítulo 2, Noemí tiene un poco de alimento. Capítulo 3 tiene 60 libras de cebada y además una posible redención. Dios estaba hablando aquí al corazón amargado de Noemí. El capítulo 3 de este libro empieza con Noemí desesperada y diligente. Pero este capítulo termina con una Noemí esperanzada y paciente. Dios está trabajando con el corazón de mí y es que cuando un corazón está amargado se desespera y pretende hacer todo por su propia cuenta. Sin embargo un corazón que está lleno y confiado en Dios no se desespera, es diligente porque sabe que los resultados le pertenecen al Señor. Hermano si tú tienes el corazón amargado esta tarde, Dios te pide que confíes en sus manos que actúes pero que descanses en él Que seas diligente pero que confíes en su promesa Isaías 41.17 No te dejaré, no te desampararé ¿Y qué aplicaciones podemos ver en este texto? Bueno, número uno Que nuestros planes desesperados Nunca van a trancar el plan perfecto de Dios A pesar de nuestras estupideces porque muchas veces cometemos estupideces, Dios tiene un plan para su gloria y nadie lo va a alterar. Mi Dios es un Dios sabio que de una manera misteriosa utiliza mi desesperación para llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, tengo que hacer una advertencia aquí, Dios honra a quienes le honran a Él. Y muchas veces cosecharemos las consecuencias de nuestra propia imprudencia. Número dos, Dios quiere que su iglesia imite el carácter redentor de vos que vos tuvo con Ruth. Es decir, Dios quiere que su iglesia se preocupe por los más necesitados. Si me preguntas y me dices, es que yo no sé, hermano, dónde hacer, dónde, dónde ayudar. Yo trabajo en una fundación, 120 niños, hay necesidad en todos los lugares. Y no estoy hablando de dinero, sino de amor y de tiempo. Dios te redimió a ti para que tú humanamente redimas a quienes más lo necesitan. Aplicación número 3 Así como Ruth buscaba estar a solas con vos, ojalá hermano que después de este sermón tú te desesperes y busques estar a solas con Jesús. finalmente para terminar Ruth se fue a ver a vos con lo mejor que tenía pero vos no se fijó en eso amado hermano amado hermana ¿por qué intentas ir a Dios con lo mejor que tú tienes si no tenemos nada que ofrecerle a Dios miren muchos años más tarde de cuando ocurrió esta historia ocurrió el acto de redención más grande y más sublime que el de vos a Ruth el proceso de redención tiene un costo. En la redención el Redentor tenía que perder algo para poder redimir al necesitado. Y cuando vemos la bondad de vos para con Ruth. Debemos ver allí el 0.00001% de la bondad que tiene Cristo contigo. Quien nos rescató de la esclavitud y la condenación de nuestros pecados. Para ya no ser esclavos del pecado y vivir libres para él todos hermanos somos como Ruth la Moabita solos, desesperados, desamparados, sin sustento, sin amparo esclavo de nuestros deseos y no podíamos rescatarnos a nosotros mismos necesitábamos un pariente cercano y este Dios lleno de gloria se encarnó en un cuerpo tan frágil como el de nosotros para poder ser pariente de nosotros. Y como dice Hebreos capítulo 2 versículo 11 Jesucristo no se llama, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nuestro pariente es nuestro Señor Jesús. Entonces Él cumple los dos requisitos. Él es nuestro pariente y Él tiene los medios para redimirnos. Jesucristo se hizo nuestro sumo sacerdote para así presentar sacrificio delante de nuestro Dios Satisfacer la ira de Dios y perdonar todas nuestras faltas Queremos un Redentor como Jesús Y si tú no lo quieres en algún momento lo vas a querer Amado amigo que nos visitas por primera vez o que aún no has aceptado al Señor Ruth fue ante vos con una actitud de súplica para que la redimiera, para que la rescatara. Y vos prometió resolverle en ese momento, si no te resuelvo ahora, te resuelvo mañana en la mañana. Hoy nuestro Señor Jesús te dice a ti, ven a mí que yo te voy a resolver porque yo no te he hecho fuera. Juan capítulo 6. Hoy nuestro Señor Jesús te dice, ven a mí, yo te voy a resolver y todos tus pecados van a ser perdonados. Hermano, amigo, tu primera necesidad no son cosas materiales. Tu primera necesidad es el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. Eres un pecador, eres una pecadora, pero Dios es el perfecto perdonador. Ven a Jesús hoy mismo porque Él promete no echarte fuera y resolverte además. Amada iglesia y amigos que nos visitan, nosotros somos como Ruth, pero Dios nos ha dado el mejor regalo en Jesucristo. Para darnos la redención que tanto necesitábamos Que nuestra oración esta tarde y el resto de nuestras vidas sea igual que Ruth Señor soy tu siervo, cásate conmigo, te recuerdo que tú eres mi Redentor Oremos hermanos Señor te damos gracias esta tarde por hablar directamente en nuestro corazón Gracias porque a pesar de los fallos técnicos tanto en el sermón como en el micrófono tú sigues hablando. Señor te damos gracias porque tú unes tus acciones divinas a través de acciones humanas. Señor tú no solamente quieres que nos quedemos con, el brazos, con los brazos cerrados sino tú quieres que accionemos pero que confiemos en ti. Que luchemos pero que confiemos en que tú darás la victoria. Señor, te damos gracias también porque tú nos hablaste de mantenernos puros. De que no es lo mismo llegar virgen al matrimonio que llegar puro al matrimonio. Que nuestros jóvenes puedan ver que la belleza exterior no es la más importante, sino que la belleza interior, la del carácter es lo que más importa. Que así como vos no pudo ver, oler el, 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 el perfume de Ruth, ni ver el vestido de Ruth, si no es él sabía que era una mujer virtuosa señor que todas nuestras jóvenes aquí recuerden que la virtud que importa es la interior recuérdanos señor que tú eres que tú nos mandas a dar lo mejor de nosotros pero muchas veces lo mejor de nosotros no es lo que tú quieres tú quieres un corazón triste y humillado ante tu palabra que tiemble señor Danos un temor reverente hacia ti Y recuérdanos que somos pecadores Que necesitaban un Redentor Y tú nos lo otorgaste en Jesucristo Ya no soy más esclavo del pecado Ya no hay más condenación A los que están en Cristo Jesús Porque tú entregaste tu Espíritu Santo Para que more dentro de nosotros Y sea la garantía para aquel día En el día final cuando estemos delante de ti Tú nos digas tú eres mío Así que Señor si venimos ante ti con una actitud de obligación de que tú de exigencia de que tú necesitas obligatoriamente darnos algo Señor perdónanos no merecemos nada. Pero aún así tú te places en darnos tú nos muestras el verdadero amor porque no ves nada hermoso en nosotros pero aún así nos dices te amo. guarda nuestros corazones Señor de la corrupción y la maldad y ayúdanos e impulsanos a redimir humanamente posible a todas las personas que lo necesitan oye Señor nuestro clamor porque si tu pueblo se humilla tú prestarás oído a ellos gracias por Jesús gracias porque Él es nuestro redentor. cásate con nosotros Señor en el nombre de Él oramos amén